0: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね、えー、沖縄県那覇市の沖縄タイムスさんに伺っております沖縄タイムスの記者さんとですねちょっとこういろいろざっくばらんに話そうじゃないかとこういう企画なんですがお呼びしている記者さん二人いらっしゃるんで紹介しますまずはですね下地由美子さんよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします下
0: 地と、えー、下地さんはどんな方なのか、はい、ちょっとざっくり自己紹介ざっ
1: くりはい,はいえー、2012年の入社で記者になって、うん、今、9年目のところで、うんうん、今、社会部で記者をやっております
0: 普段何を取材してるんですか普段
1: はです、ね、この1年間のコロナ、新型コロナウイルスの取材をやってまして、ゴリゴリ新規感染者が増えたとか、うんうん、変異株が出たとか、うんうん、沖縄県が。どんな対策をしているのかとか、そんなことをやっております。取材しております
0: 。はい。はい、そしてもう一方はですね、ニュースの現場からの方でもですね、出演をいただいてますけれども、安倍隆さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃ安倍さんもすいません、もう一回ざっくり自己紹介いいですかね、はい。はい。えっ、ー、と東京都出身
2: 、1997年入社で、うん、今24年目が終わるところです。はい。主にえっ、ー、と基地問題とかうん、うんま、差別の問題とかの現場を取材しています
0: 。編集員ということですねす、はいえー。というお二人をお迎えしましてですねお話をしようということなんですが、えー、すいませんねイケボでおなじみの真田涼君っていうですね28歳の子が基本、MC をやっていてそうでなくても M 界さやかさんっていうですね29歳の女性この可憐な声でお届けしているんですよで、ね、もうニュースの現場からとか深掘りとかでもう散々ばら僕はこう喋ってるわけじゃないですかもうおめえの声が聞きたくねえという話もあろうかと思うんですけれども、<笑>今回、残念ながら沖縄に来れたのが私だけっていうことでですねご勘弁をいただきたいということなんですが。あので今回、ね、その楽屋裏を取ろうということになった、まあ、きっかけといいますか1つの理,理由がですねこれあの私が、ねえー、TBS ラジオさんに出させていただいた時に「セッション」っていう荻、まあ、上知己さんの、ね、番組あと南部ひろみさんとパーソナリティを務めてらっしゃるんですけれどもその番組の中で「まあ、朝日新聞は全然可愛くないんだよ」っていう趣旨の。発言をしたと。で、これがあの波紋を呼びまして、えー、でそれについてまあ、ちょっといろいろ話そうじゃないかっていうね、そういうこうお題をいただいてですね、あなるほどねっていう。僕もそれはあのぜひやりたいと思いましてですね、うん、あのその話をさせてもらおうと思うんですが、まずはじゃあお二人がそのまあ、音源をね聞いていただいているっていう話なんで、どんな風な感想を持ったのかっていうのは、まあ、下地さんからじゃあ聞きましょうか。はい
1: 。はい、あの。かわいか朝日新聞が可愛くないっていう発言がまあ波紋を呼ばれたということなんですけど可愛い,、はい、い,いに実は私は憧れがあってですね、社ですちょっと
2: 打ち
1: 合わせをしたときに安倍さんにお前はそれは違うんじゃないかと本当に憧れてるのって<笑>疑いの目を向けられたんですけれども。うん、やっぱり、あのー嫌われるよりはまだ好かれたいという気持ちが私の中にも残ってまして残ってた<笑><笑>まだその気持ちが残ってたんですねなのでそのあこあのかわいいっていう方が人の心をつかむんじゃないかなっていう風なところにはあの少しあそうかもしれないそうなりたいとか,かもしれないっていう気持ちがまだあるんですけれどもうん、うん、ただ、かわいい新聞っていうふうに2つかわいいと新聞がくっついたときに。どういうふうなものがかわいい新聞だとということだったんだろうかっていうのがちょっとわあのからないなっていうのがあってですねでその後あの神田さんがあの2回目の回で実は猛省しているというふうに<笑>そうそうおっしゃってたんですけど猛省されていたあたりの,そのまあもしかしたら。偉い方の事情とかあったのかなとかもちょっとうつしてしまったので猛省された辺たりの本当のところも伺いたいいいたたなと思いました
0: いや別に何も上からは言われてないんですけど実際に僕反省したんですよね。というのはやっぱり可愛いっていう言葉が良くなかったなと思ってちょっと伝え、もう本当記者失格ですよだからね、ワーディングを間違えるってのは一番やっちゃいけないことなんですけど、まあ、可愛いいっていう言葉が僕の思っているものと世間の皆さんが思っているもののかいりがちょっと出たっていうとかそう思ってて、やっぱりね、その可愛いっていうのには。一方で、そのまあコケティッシュというか、媚びみたいなことがね、含まれるところがあるじゃないですか。僕はそういう意図はなかったんですけど、あの、ちなみに、なんで、そう、あ、その前に安倍さんの話も聞いておきます、ね。どうぞ、それも、その今の話の続きがいきたいです。えっとね、まあ、発言の意図としては、僕、あ、そうそう、石戸悟さん、知ってます。まあそういうライターさんがいて、<何>でルポ・百田直樹現象っていうね毎日新聞の元記者で今は独立でやってる人なんですけどで石野さんの、ね、本の中でそれこそ百田直樹さんとか,それから小林芳徳さんとかさまざ、あ、まなそのいわゆる保守系の、ね、論客、文化人の人たちにこう話を聞いてるわけなんですよ、ですごく面白いんですけど、でその中でその百田さんとか百田さんだったかなあの出てくるのがやっぱ朝日新聞っていうものが権威なんですよ。これは僕は僕本当そううだと思うそれは別に自分たちが権威だぞって言ってるってことではなくてやっぱり権威の衣を着てきたのは間違いなかろうとあのまあ、朝日文化人みたいなね言い方をされることもあるけれども結局まあリベラルあるいはまあ左翼っていう人もいるでしょうそういったそのまあそれがねその世の中で、えー、先進的なことなんだよっていうようなことを言って来たでそれにはねそのもちろん朝日新聞として言うべきこともあるしあるいはその文化人の方だとかでももう正論もいっぱいあるとは僕は思ってるんですよだただ、ですねそ,そこと権威っていうのはまた別の話じゃないですかで権威性をまとうとでもいろんなこうお得なことが朝日新聞にあるわけですよやっぱりそういうそのなんか声が大きくなるであったりとかあるいはその人に賞をあげたりすることによって朝日新聞そのもののね位置っていうのを上げるだって例えばですよダイヤモンドってあれなんで高いんだと思います？志望さんどうですかね？可愛いからじゃないですか？綺麗だ、まあ貴重だから、そうなんです。っていう思ってるでしょ。本当ですか？原石のダイヤモンドとか見たら別にあれも石ですよただ。珍しい石では。でもなんでじゃあルビーやサファイより高いんですかねあれ。その希少なんですか全然わかりませんけど。いやまあ、それはね僕の考え僕の考えではすげえ広告してるからなんですよ広告だからあの10スイートダイヤモンド知ってます10年目の結婚記念日にダイヤモンドあげようとかありとあらゆるところを使ってダイヤモンドってすっごい素敵なものなんですよっていうのをもう莫大なお金を払って価値付けしてるわけですよねでそのことによって、やっぱ結婚の指輪はダイヤモンドだよねっていう価値観を作ってるんだと思うんですよね。いや、ダイヤモンド自体は別にその輝きとかね、それお好きな方ももちろんいらっしゃると思うけれども、あの値段がついてるのはなぜかっていうのは、実は合理的な理由は別に何もないと思うんですよ。で、それに対して、まあ、例えば新聞に関してもですよ。やっぱりこう自分たちっていうのはこういう価値があるんだっていうのを示さないと、読者の方に信頼してもらえないって部分も当然あるんだけれども、他方、やっぱりそれがいろいろなところに効いてくるわけですよね、対政府、対権力機関、対当局みたいなところでもね、だから我々はやっぱりそういうところっていうのは維持していかなきゃいけないっていうところがあるあるんだけれども、それが一方の人から見たときに権威なんですよ。なんでそういううういいとこころっっていうのはやっぱりこう我々が今それでいいいいのかっていうとところを考えたいと、うん、でトランプさんを引き合いに出したのそうであの人の言ってることは僕から見たらはちゃめちゃですよ、うん、なんだけどあんなにこうアメリカ人のハートをわしづかみにしてるわけですよねそれはなんでかっていうとやっぱり権威っていうものを壊そうっていうところで自分もこう、うん、俺はお前たちのことを忘れてないぞと。こういう姿勢を見せて、そういうふうに僕ら忘れられてたと思った人たちからこう熱狂的な指示を受けたっていうことですよね、やっぱそれはねあのいいのか悪いのかって議論はもちろんあると思うんですけれども、やっぱり朝日新聞としてもそのトランプさんになろうってわけではない、ないんだけれども、朝日新聞が見てこなかった人たちっているんじゃないのっていうのはいつも思ってるんですよ。そのありがたいことにまだ500万部も出させていただいているそういう読者の方っていうのはもちろん一番大事にしなきゃいけないけどやっぱり報道機関の仕事って伝えることじゃないですかでその読者の皆さんに対して伝えるっていうのは今朝日も読んでない人たちに対してもやっぱり開かれるべきだと僕は思ってるんですよねでそういう意味で言うとそこに届ける気があるのかっていうことなんですよあの今までの権威的なものを価値観を大事にするだけだったらどん詰まりだろうというかとでどん詰まりどころかあ部数がどんどん減ってるってうわけですからそれじゃあ先は見えないとでやっぱ僕はその、まあ、この間もそういう話したんですけどやっぱヤンキーとかに新聞読んでもらいたいんですよ、うん、ヤンキーと俺新聞って親和性あると思うんですよね、うん、だけどじゃあ新聞をヤンキーに届ける努力したことありますかこの間デイリーポータル Z の林編集長という人と話をしたんですけど彼はまあやっぱ同じことを言っててっていうか今の話は林さんの言葉から僕はパクってるんですけど林さんはねそのために本気で記事デイリーポータルっていうところは面白い記事をたくさん載せてるそうなんですけど記事を全部漫画にしようかと思ってるっていう話をしたそんな格悟朝日新聞にあるかそれか僕の考える、まあ、言葉遣いはまずかったけれどもやっぱり可愛くなんなきゃいけないんじゃないかっていうことなんですよね。うんる人っ
2: 僕はあの放送を聞いたときにそうですね、うん、まずだからトランプさんをかわ、うん、ト,ラトランプさんが可愛いかどうかっていうところはちょっと別の問題として,て,として、ね、完全な差別主義者で,、うん、でそれをその可愛いと言っていいかどうかっていう話があったので。これがまず一つそのまあ話題になる要因だったのかなと思って、ね、そうですね。で,でも今日はまあそれはもう切り離して、はい、あの朝日新聞とか新聞沖縄タイムスとか新聞が可愛いか、うん、必要があるかどうかという話だと思うんですね。うんうんうんであの今神田さんがおっしゃるそのメディアの現状の危機感とか危機とかですねそれから、えー、と権威ばっかりこう語ってきてちゃんとその読者が求め,られるもの求めているものを出してこなかったんじゃないかっていうのはもう全く同じなんであとはそれをその現状を乗り切ったり、まあ、現状に少しでもその、えー、抗ってジャーナリズムをちゃんと残すために。どううしたらいいいのかという話で、私はあのそこでかわいい人がいてももちろんいいしで怖い人がいてもいいし変わった人がいてもいいし、まあ、道はだから可愛いだけじゃないけどうん、うん、現状を変えなきゃいけないっていうと
0: ころはもっとその通りだと思いますね。でだからただ、やっぱ怖い人は今まででもいっぱいいるからちょっとまあショック療法じゃないですけどやっぱその言葉、まあ、でもやっぱ可愛いは良くなかったな確かにトランプさんは可愛い,っていのもこれはのん確かにね本当おっしゃる通りでもう彼の政策だと全く何も指示しないですけどねただ、やっぱ心のつかみ方あと、彼はやっぱ陰謀論とかを巧みに利用してるふうに僕には見えるんですけど、うん、そういうのは全く許せないんですよね。そこをちゃんと攻略しないことにはつまり陰謀論の方に行ってしまった人たちを我々の側にちゃんとこうたぐり寄せないことにはもう世の中おしまいだというふうには思ってるんでそのためにはやっぱ彼の手法は勉強しなきゃいけないとは思うんですよねそうですね、うんうんうん、どうですか下地さんはね
1: そうですあのかわいいの難しさが今あったと思うんですけどうんでもその権威主義のお話とかもあった一方ででもじゃあそ,その感じがいいっていうことが私は必要なのかなっていうのも思ってるんですが、うん、ただその感じの良さっていうのはどうやったら<笑>新聞に出るんだろうと思っていて本当<笑>、えー、そうですよねだから実際自分のやってきた仕事特にこの1年とか1年間はもう。沖縄県の,そのコロナ対策を取材していたんですけど、うん、やっぱり取材している中でおかしいんじゃないかって思うことがあると、まあ、言葉も厳しくなって批判もしましたし
0: しな、うん、じゃあそ
1: で、ゃあそれって感じが良かったのかなっていうと受け取る人によっては多分、感じは良くなかったと思うんですね。<ー>だからこの人の人まあ別にそれは仕方ないけれどもこの人の書いている記事はおかしいんだみたいなことを言われたりしたこともあったので<笑>ど,う
0: どうしたらしあ,あの<も>人の
1: 心をつかみつつ批判もしつつはい、はい、感じもよくっていうのが<や>平時するんだろうなと僕はその言
0: 葉遣いは別にどうだっていいと思ってるんですよ、はい、厳しくあるべきですね、はい、でもよく結局のところは、まあ、万人が読んであのいいと思う記事っていうのは、まあ、ないわけですよ、まあ、あるけど、そういうのは、まあ、あの我々の書くものではない、うん、でじゃあ、我々はどこを見るのかっていうとやっぱりその読者に対してえちゃんと読んでもらうという意思があるかどうかっていうところがすごく大事だと思うんですよね、あとは下地さんの記事は僕、知らないけど、でもそれはそういう意思があるわけですよね、うん、それはいいと思う。ただ僕は自分自身の反省でもあるんですけど、国際報道部長いんですよ、そうするとね、紙面に載ってる記事が例えば国際会議とかなわけですよ、国際会議大事ですよ、僕がやったらだってイラン核協議っていうのはそうなんですけど、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中国、ロシアとイランの7カ国でもって話し合いをして、イランの核開発をどうするのかっていうことをずっと議論してるわけですよ。すすごい重要なんですがそもそもね、そういう話っていうのはあの、どこに読者がいるのかっていう話なんですよね、なんでそんな話するかっていうと、朝日新聞はあのいわゆるデジタルの数字だけじゃなくて、紙面のモニター調査みたいなのやっていて、で僕の,そのイラン核協議の記事もね、一面トップに載ってたんですよ、で、えー、半年間だったかな、一面トップの記事を全部、読者のモニターの人に聞いて、えー、その記事を読みましたかっていう調査をしてるんですよ、僕の記事は最下位。うんうん、イラン核協議に関しては読んでない人がほとんどだけど、1面トップキッてですよ、6割ぐらいだったかな、でなんかそういうのを見て、本当にショックだったんですよね。と同時に、まあ、やっぱ反省だなと、結局、伝わる書き方をしてないっていうのがまずあるわけですよ、それと、今言った話で、本当に読者の方見てたかとあの、確かに大事だっていうのはあるんだけれども、じゃあ、それがどう大事なのかを伝えたか、うん、やってないよねっていうことなわけですよ。そういう記事ってでもすごい多かったんじゃないかなつまり、新聞社が勝手に自分たちの都合でこれが大事だよって言ってるいや、本当に大事だったら説明しろよっていうところがすっ飛ばされてるんじゃないかっていうふうに思ってそれがダメなんですよね、はい、だからだから、権威性につながってるところだと思うんですけど、はい、俺たちの言ってることは正しいんだっていうねだからそこはやっぱり距離を近づける僕は読者で耐え見なきゃいけないと思ってるんですよね。っていう島、ね、<笑>津さんが今言ったね<笑>その、えーまあ、権力に対してはだ
2: から別に言葉遣いはもう丁寧だけど、はいはい、まあ,あの厳しくね,ね厳しく言って読、うん、者にどうこうね伝えたいことをちゃんと伝えるために、はい、えと伝え方を工夫するかで、はいね、一面トップに乗ってるんだから読めとか、うん、やっぱりねあのそういうふうにその伝える工夫をしないのはやっぱプロとしても論外だし。うんそれはは本当は読まれなくなってくる前の時代からやってなきゃいけなかったことですけどねなんか長文の記事書いて大事だからお前ら読めっていうようなことがですね、うん、あったりして、まあ、それはやっぱり今更ですけど僕たちね努力してプロなんだから伝わるように記事は書かなきゃいけないんですよね
0: 。うん、ただまあ一方でやっぱりその僕も見てて歯がゆいのはそ,ういうそ,の、ね、それこそこう会見なんかがあった時なんかでも、はい、いや、なんかもっと厳しい質問しろよとかは一言だなから思っちゃうとかは正直ある<笑>、うん、僕はそういう会見の時とかはやっぱそういう質問をするようにしてたんで知り、うんまあ、ませんよ、うん、そういうふうに僕は思ってただけだからその時できたかわかんないけれどもただ、やっぱちょっとね生ぬるいんじゃないのって、うん、あの官邸の会見とか見ててどうしても思っちゃいますよね。うんうん
2: えー、あの前去年の3月ちょうど1年前にあの安倍首相の総理の会見に出て、まあ、僕は当ててもらえなかったんですけど「これ会見と呼べますか?」って言ったのかな言ったんですねでやっぱり仕込んだね質問だけを当てていってうん、うん、質疑応答なのに総理がずっと下手元の紙を読んでるで30分で帰ろうとするっていうね、うんうん、そういうその会見のあり方っていうのはやっぱり読者に見られているしうん、うん、だから逆に
0: 可愛すぎるという批判もあるんだとですねあのうんその権力者に対してそうされ合ってるんじゃないそうそう権力者に対して可愛くなるのはこれはらば論外ですよね、うん、僕は読者に対してっていう話をしてたつもりなんだけれどもまあまあなかなかそこらへ、ね、ん,、うん、んまっ、あ、てか可愛いと言葉はやっぱよくなかったな、うんまあ。ワーディングではありますよね、うん。いや結構ね反省することが多いんですけどね、うんうんうん、下地さんとか、どうですか、会見出てて、ど,どん
1: な感じですかそうですね、会見についてはその、私も一度あったんですけれども、うん、あのコロナの会見を、ま、感染者の発表とか、ま、感染対策についての発表を、ま、沖縄県がするときに、大体、うん、県知事が、えー、玉城レニーさんが出てきて、冒頭発言するっていうことがあるんですけれども、えー、ともう全然ですね、2月ぐらい去年の2月ぐらいから、えー、取材をしている中で、幹事者の質問をしか受けないとか
0: 、
1: 幹事者の質問さえも受けずに、コメントだけ言ってっこう、知事が出ていくっていうことが半、2>, <ー> 2月からまあ夏ぐらいまで続いていて、えー、でこれはこういうのは普通,つ普通なんだろうかって思って。ちょっと疑問にずっと思っていたので<笑>、で、まあ、安倍さんのその首相会見の時のもありましたし、うん、じゃあ、国で起こってることは。じゃあ、沖縄タイムス批判するけど、じゃあ、沖縄県の会見って足元を見たときにどうなんだ。っていうふうな疑問がとってもあって、<ー>で、まあ、すみません、私はもう現場では、その、それは知事止まって、あの、質問答えてくださいというのは言えなかったんですけれども。うん、ちょっとコラムで、あまりにも、その、会見。あの記者の質問にも答えないっていうのは違うんじゃないでしょうかということを書いたことがあったんですね、やっぱりその会見の先には記者の先には先ほどからも出てますようにその読者の人とかテレビを見ている人っていうのがいるわけですからその人たちに向かってあのこれからこういうふうに沖縄県の舵取りしようと思ってますとか今のみん,なみんなが一番関心のあることについて自分はこうしようと思ってますっていうことをもっとストレートに語ってほしいしその用意されたコメントではなくてその生の,その記者とのやり取りの中で知事のもっとリアルな考えっていうのが出てくるんじゃないのかなと思ったのでそれをもっと答えてほしいですというふうなことをあの記事にしたことがありましたね。反
0: 反響響はどうですか
1: 反響はですすかねあの直後の会見で、うんえー、私、ちょっとたまたま別件かって行けなかったんですけれども、うん、知事がなんか新聞にも書かれちゃったから、うん、質問にも答えないとね、みたいなことを、ちょっと時間ぐらいのところでおっしゃっていて<笑>あ<ー>いたようで、それはあの他の記者たちからも聞いたんですけれども、<ー>でそのそとは少しずつ質問の時間が増えてきては。
0: 書いてよかったじゃないですかそうですねこれは書いてよかったなと、ねはい、いやだってそれの話やっぱり聞くとね菅さんとか,なんかね、はい、思い浮かびますよね、はい、その全然質問に答えないのね,、うん、ねいくら書いてもね、彼も,もう改善しないわけですからね、うんうんいやだから僕も聞いて初めて知りましたけどあの朝日のバンキシャがすごい大声でシャウティングっていうのをやってるんですってね、うん、まあ朝日だけじゃないんだけど7割ぐらい朝日だっていう話で<笑>もう他の会社何してんだよっていうでも実際、そういう実態あって結局、そういう,こう首相だったり知事を作ってるのって、まあ、我々だったとこあるわけじゃないですか、うん、でも本当下地さんの言う通りで僕らなんで会見に出られるかっていうと。あのバックに読者の方がいるからで要するにあの物理的にね全員入れるわけ何万人とか入れるわけいかないから代表として記者とかねそこにいさせてもらってるってだけの話なんでだったらやっぱ読者が何聞きたいかっていうところをもっと考えてね質問とかもしれないけどだめだろうなとはまあ常々思ってるんですけどねうんっていうね。
2: んかねどうやって読んでいただくかということなんですけど神田さんもこうやってやっているように記者を招いて神田さん自身もこういう人間ですということが分かってポッドキャストやられるじゃないですかやっぱりそうすると私は全く可愛くない怖い人間なんですがこういう怖い人間でネタト読の人とかからは散ん叩んかれている標的となっている感じですけれどもそういう彼らから見てそうだと悪の権化だったとしても、うん、まあでもこうやって喋ってると、なんかきっと人間なんだっていうことぐらいわかってもらえるじゃないですか。うん、れそれがすごい大事だと思いますね。ね、うん、僕が言ってることに全然賛成できないことは方がたくさんいらして、それはもうもちろん当たり前のことなんだけども。うん、その例えばその私も私なりにちゃんとこう考えてやってますということだけでも伝わると、それはそのアウトプットが。そのまあ言葉は何でもいいんですけどちょっとこわもてだったり柔らかかったりいろいろするんですけど、うん、人それぞれ得意分野もあって私はそういう柔らかい系は不得意ですけれども、まあ、ただあのどういうアウトプットであってもそのやっぱ顔が見えるっていうまあ陳腐ですけどねそういうことの効果っていうのはやっぱりあるんじゃないかと思うのでそういう意味でこうやって記者を招いてというかどんどん発信していくことの意味はなんかその。ただ読者にその、なんていうのかな、すり寄るとか、近寄るとか、そういうことでないではなくて、こういうつもりでやっていますということをちゃんと説明する。っていうことの意味はあ
0: るんじゃないかなと思ってるんです、うん。いや、店のさすぎましたよね、今までね。そうなんです。うん、でも、だから、それが権威性をまとうってことだと思うんです。そう,そうそう。見せないと権威になれるんですよ、ね。そうです。いいから、お前ら、できたものだけ見とけっていうのが今まで,ですよ、ねうん。そうそうそう,そう。う手品とかもそうじゃないですか、種を見た瞬間に冷めるじゃないか。うん、<笑>隠しとくのがいいわけです。そ、うん、んな
1: 簡単なことだったのか、ね。そう,そうそうそうそ
2: う。先の会見の話でその種の部分が途中の部分だけ見えるようにな
1: ってきていて
2: で記者が慣れ合ってるのが見えたりとかしてそうすると、そのますます不信が高まるわけですよね。ででそうういう中であのやっぱりこう前のの放送でそのニューヨーク・タイムズでしたけどどこかがその取材の過程まで生中継しているみたいな話をますよ、
0: ねうん、あ、まあ生かどうかあれですけど取材のままで出してるありましたね、え
2: ーうん、で
0: そういうことも含めて
2: そうそうちゃんと
0: 積極的に過程
2: を説明していくっていうことじゃないかなと思うんですよね。うんうん
0: やっぱり、ね、そういうところで、ね、まあ全く本当に足りなかったからこそ,その、ね、いろいろな問題が、まあ、分かんない、だから読者の人がそもそも我々がどうやって取材してるかとかっていうのをあんま知らないじゃないですか、それはやっぱりその読者の方々を対等、まあ、に見てないからだと思いますよ。うん、本当にその対等な立場だったとしたら、そこはちゃんと、実はこうこう,こうでねっていうことを説明するはずだと僕は思ってて。うん、やっぱりね、そこはまだ全然足りなかったなっていうね。そうですよね。まあ、でも、それは変わっていくし、まあ、それこそ、我々の世代で変えていかなきゃいけないんだろうなとう。そうですよね。ね。うん、安倍さんって怖いんですか。えっと、まあ、少なくとも書いてる時は笑ってる人いますけど、ちょっ
2: と聞いてみてもらえませんか
1: 。<笑>安倍さんはですね。はいはい。あの、社内でいると。うん怖くはないです。怖くはないですが、はい、あの表に出てる安倍隆像を見ると。
0: 大変,もう大変<笑>いや俺ね昨日び
1: っくりしたのが米原聡子記者の話
0: を聞いたときに安倍さんさっき収録したんですよっしたら
1: 「安倍安倍はどうだったんですか?」<笑>安倍,安倍
0: かよって言
1: って聡子さんと私はあの「あ安倍安倍と呼んでますけど<笑>い
0: やーなんかねか僕も正直安倍さんに対してはやっぱり恍惚のねあの記者っていう感じがあったから、はいはい、そのね米原さんの一言でね、はい、あっそうかっていうね。ここで人間性がバコっと出てきたわけですよ。で、そうやって実際にこう喋ってみると、まあにこやかに話してくれるし、なんか普通の人、普通の人って言う言いう<笑>でもまあそんなね、なんか別にね、ゴリゴリっていう感じだけではないわけじゃないですか。記事はゴリゴリ書きはいいんですけど、<笑>人間としてのその自分っていうのを見せることにやっぱり記者って今までね、テレとか。恥じらいいいいいみたたななななのががあったんじゃないかなっんゃかてててう気がしていてなんとなく、でもそれね僕はね日本のお父さん像と重なるとこがあるんですよ。やっぱりねそのなんか仕事頑張ってるん,んだけれどもうちに帰ってきてなんか不機嫌な顔してね仕事のこうストレスとかがあるんでしょうけれどもでその説明も一切こう家族にしないわけですよ妻なんかにもね。ほんでなんかプリプリしちゃって、えー、で,でも、これはお父さん頑張ってるんだみたいな気持ちは人一倍あるっていうのは、まあ、家庭の中では大変嫌われないですか、下地さん。
1: <笑>もう、それはもう、不機嫌な人はもう遠ざけたいですよね
0: 、うん、だからね、説明しれいいんですよね、はい、こう今日こういう仕事でこういうことがあって、上司にこんなことを言われたけれども、僕は納得がいってないんだっていう話とかをすれば、うん、ああ、なるほどね、あなたも大変なのねっていう話になって、じゃあ、肩の一つもももうかみたいな話になったりならなかったりすると思うんですけど、そういうところの、ね、説明をね、やっぱりね、あんまりこうしてないっていうところが、とりわけ男性あるんじゃないかなっていう気がするんですけど、安部
2: さん、どうですかね。説明するだけじゃなくて、うん、ちゃんと妻やね子供やその他の構成員の私の言い分はこうありますけどあなたの言い分もちゃんと聞くまでがやっぱりね、うん、その自分が説明するだけでもまだ終わらない
0: 、うん、もちろん,うん、うん、でもねだからねマスコミュニケーションとか言いながらね全然コミュニケーション取ってねえじゃんっていう話があると思う。えー、僕はこれもう1つそこに重なってくる問題意識なんですけどあの今、ソーシャルメディア全盛の時代じゃないですかでその使っている人の数でいうともう新聞なんかより圧倒的に多いわけですよだからもうソーシャルメディアこそがマスメディアっていう状況になっていると思うんですけれどもそういう中ででもこうやり取りされていることがソーシャルメディアとマスメディアの違い何ですかっていうと大体の人はね双方向性があるかないかみたいな話になってくるんですけどあのソーシャルメディアのやりとりってあ双方向的かなと思ってつまりみんながそれぞれに言いたいことをばーって言ってるだけで僕はあの議論というのがなんていうかこう実りある形で成立したところを見たことはほとんどない気がするんですけどだとすればですよやっぱりそういう状況っていうのはすごく良くないと。うん、でもね僕もねあれ僕あれを見ていてもまたこう新聞とかかねマスコミが頭に浮んんじゃうんですよつまり例えば政治家の発言とかを切り取って記事にしてきたのっていうのは我々じゃないですかでソーシャルメディアで起きてることっていうのもなんか人のこう言ってることの文脈とか捉えずにこう上げ足取るような感じで言葉を切り取るっていうことが多いように見受けられるんですけどまあなんかやってたことは一緒だよねっていう感じがしていてえそれは別にね我々はそこに関してもちろんここはニュースだからとかそれは伝えなきゃいけないからっていうのがあってやってるんだけどやってるんだけどそれも別にそんなの,その読者の方から見た時にねいや知ったこっちゃだよやってることは一緒だろって言われたら別に申し訳はできないと思ってるんですよ。とすればそういう言論の空間を作っちゃってることに我々もこういう一旦あると思うんですよね。つまり新聞とかの側がそういうコミュニケーションの形を変えていかないともっと文脈みたいなのをちゃんと説明する<笑>そういうところを書いているっていうところがあ反映してないかなっていう気がかりがあるんですけど
2: そうですね、まあま双方向ではないですよね、SNS、僕はツイッターしかやらないので全然ですよね、うん、ツイッターのことしかわかりませんけど、うん、双方向ではなくて、みんな点でバラバラに言い合い愛ということではありますよね
0: 。そうですね。どうですか、志村さんやってるの
1: かって聞いた。ツイッターええー、とほとんどやってないですね。あのー、他にもやってる。インスタとか f a c e b o o とか。もう発信全然してないです。<笑>い
0: やー俺でもね、あれ発信ってまあ新聞記者とか新聞社は発信する仕事ではあるから、はい、まあ延長線上って感じするんですけど、うん、なんでみんな発信するのかな。いやいや僕もやってたんですよ。別にミクシーとかもやってたし、ただ。よく考えると、なんで自分のやってることとか書き込んでるのかなっていう、だってあんなのですよ、あの監視カメラの中にです、ね、自分を置くようなもんじゃないですか、うん、僕は今日ここへ行,き、ま、行って何、こんなもん食べましたとかっていうのを、求められてもいないのに、うん、勝手に自分であげてるわけでしょ、うん、あれって何なんですかね、うん
1: 、どう交流していいのかがよくわからないんですね、いまだにあのあ<ー>ネ、ウェブ上で。うん
2: 自分はでもほとんどだから考えてることをツイートするだけで、うんうん、そのなんていうか飯食ったとかいうのは全然あげないんですが、うんうん、ただそうですねあの双方向っていうことはあんまりないですけどやっぱりその例えば全然知らなかった地域の記者とかですねこうとつながれたりとかですね
0: あのそうそう、うん、僕今日ぜひ聞こうと思ってたのがそれでやっぱ地方紙さん同士ってつながりとかあるんですかいいやはほとんどなな
1: で
0: すあのだってね、えー、そうだなよく僕らの場合だといろんな県に移動するから、うん、その同業他社と仲間になる知り合いになる機会ってのは多いんだけど、うん、やっぱ基本的に皆さんは沖縄にずっといる、まあ、東京とかには、ね、行くことあると思うけど、うん、わけですよねあの例えば琉球新報さんとかってどういう仲なんですかいいいやももうう会社同士ははのすすご仲悪ででそそれ百田直樹
2: さんとかにはまとめて潰れろと言われそして他の方々にまとめて頑張れってよく言われるんですが会社自体は超ライバルですからね
0: でもその現場の記者さん同士の
2: やりとり仲良かったりする仲良かったあそれはね普通の社内と同じように会う人もいれば会わない人もいますけれども飲み
1: に行ったりりとかもあますし
2: 会社の先輩と仲悪くて新報琉球新報の記者と仲良くてよく飲みに行ってるみたいなこともありましたし
0: ああ僕も本当にそうで、もう嫁よりの先輩にすごいあのお世話になりましたからね
2: 、<笑>ほら新人時代はやっぱり、他社の先輩の現場にいるから、その他社の先輩がいいとかどうか
1: で、ね、いろいろろ勉強でき現場で助けられたりとか、私もカメラが撮れなくて、もうスタモン出してる時に、新報のカメラマンの方に、こう撮るんだよって教えてもらう一方
0: で、じゃあ、例えばその九州の,その地方紙の人とかが集まると、そういうことも別にないんですか
1: 現場はないですよね、部長会議みたいなのあ<ー>部長会
0: 議、あとは労働組合の会議と
2: かではありますかね。
0: なん,なんかやっぱそういうのって、もっとやれるあ、そうそう、だからこの間、安倍さんは共同通信の、ね、記者さんとのこうコラボみたいなのをやってましたよね、ああいうのって初めてなんですって、初めてですねすごい珍しいことらしいですけど、ええ、あ
2: れは、記者の勉強会みたいなの。調査報道セミナーといったと思いますけれども<ー>東京でやった会議でその石井さんという共同通信の編集員も防衛問題プロフェッショナルみたいな方がいてその方が講師で,で私はただ一あの聴講者としてこう聞きに行ったんですけれどもでその時にまあ後の飲み会とかでも少し話して<ー>で、まあ、とにかくそのネタ元を切ってでも本当のことを書くみたいなすごい迫力の方ですごい付き合うんですよ。付き合った上であの切ってでも書くってい,う、うん、いやでももももそれはねねももと大事なこででです、ねね、でもできる方なかなか少ないじゃないですかこれはすごい方だなとずっと思っていて、うん、でその、えー、まさに石井さんのに頼もうと実現しそうなネタを僕がつかんだので,、うん、で本当はやっぱり記者だからこう自分でやろうとするじゃないですか、うん、しようとするんですけどこれどうしてもちょっと防衛省の中枢自衛隊制服組の中枢みたいなところに聞かないといけないということがわかり。うんそれでもう石井さんにこのネタあのもらってくださいとでどうされるかはもう自由ですのでこういうことがあってただ自分もその提供するにあたってはなんていうか変なことは言えないのでこれは確かなことですということは説明して伝えたら石井さんの方もじゃあ一緒にやりましょうと言ってくださってそれで両方で
0: ,で同時に取材することにしたんですねやっぱでもそのお互いにその沖縄タイムス社共同通信社の中で議論とかあったんですかね
2: まあでも私はそうですね社内であの、えー、一応報告しましたけどそれはいいことだということになりましたし、えー、共同通信の側でも是非やろううととといいことになったと
0: 聞いてますねああそうななんんですね、うん、いやなんかその辺も一般的に考えるとやっぱ違う会社の人と一緒に組んでそういう特段値を出すみたいなことっていうのはなかなか難しい感じするんですけど。い聞くとなんか割とあっさりできてる感じしますね。そうですね。でも、まあ、これはあのたまたまセミ
2: ナーでの出会いですけど。S. N.、ね、S. のもうそういうところはやっぱりある、あると思うんですよね。その。個人同士でやっぱりつながっていけるじゃないですか。はい,はいはいはい。私は別に共同通信と仕事がしたかったわけではなくて、うん、石井さんと仕事がしたかった。そういう,と、ね、ということですから、それは別にね、東欧日報でも、ね、あの西日本新聞でも。それぞれこう一緒に仕事をしたい方っていうのが。うん会社ではなくて人としてこういらっしゃる場合があると思うので、うん、そういう意味でその、えー、双方向 SNS が双方向かどうかっていうことは別ですけど、うん、まあでもつなが,がりができるっていうのはやっぱりかつてない感じじゃないかな例えばねその福井県の新聞を毎日読むことはできないわけなのでうん、うん、ただ発信はねツイートの発信は毎日読めたりするわけですから。うんうん結構いますそうですねなんか全国してを払やってはいけない会社もあるようで、うん、あるようですね,ね、うん、あれですけど地方だとそんなになんか規制がないんじゃないですかね割とたくさんの方と、うん、あの自分も直接面識がなくてもこの人がいい記者だなとかすごいこと言ってるなと思う方がたくさんいますね。うん、
0: なるほどね
1: ,ね朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏沖縄タイムズ特別編はまだまだ続きます。